0: Valdības veidošanas sarunās jaunā vienotībā, vistuvāk vienprātībai nonākusi ar ZZS un progresīvajiem. Apvienotais saraksts šai trijotnei nesteidz pievienoties. Situāciju skaidrosim jautodēļ – raidījumā pēcpusdiena. Vai Ukrainā kara laikā korupcija tiks pielīdzināta valsts nodevībai par šādu Ukraiņas prezidenta Zelenski ierosinājumu vērtējumi gan ir pretrunīgi? Un Latvijas vīru basketbola izlase šo pēcpusdienu pasaules kausa finālturnīra trešajā spēlē cīnās pret Kanādu. Par to visplašāk raidījumā pēcpusdiena, kopā ar mani tāli eipuru. Pūkstenis ir 16 un 5 minūtes, skana pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus, studijā tālis Eipurs. Labdien! Vai apvienotais saraksts iekļausies jaunajā koalīcijā un strādās valdībā? Pašlaik izkristalizējas, ka tajā darbosies jaunā vienotība, Zaļo un zemnieku savienība un pārtajī progresīviem. Apvienotais saraksts šobrīd nesteidz atbildēt uz jautājumu par pievienošanos šai komandai. Viņu pamatojums ir risks par ASV sankcijām pakļautā Aivara Lemberga ietekmes atjaunošanos līdz ar ZZS atgriežšanos valdībā. Varāk klausāmies Jāņa Kinča ierakstā.
1: Jaunā vienotība pie apvienotā saraksta ar piedāvājumu par dalību valdībā nav atnākusi viena pati. Ar viņiem kopā ir arī Raivors ar Lembergu saistītā Zaļā zemnieku savienība un progresīvie. Tā par priekšpusdienā pausto piedāvājumu iesaistīties valdības koalīcijā, tēlā izteicās apvienotās raksturvis no līderiem, saimas priekšsādātājs Edvards Smiltēns. Par pievienošanos šim koalīcijas kodolam jāapspriežas atsevišķi, galvenokārt tieši Lembarga faktora dēļ.
2: Tie ir valsts reputācijas minimums. Riski iespējams mūsu valsts strateģisko intrešu riski. Vai ir iespējams, ja runa par Zezēs dalību, vēl skaidri un precīzi panākt rīcību no Zezēs un garantīs no jaunās vienotības, kā panākt to, ka viņa līdzdalība un ēnu par šo koalīciju nav.
1: Pagaidām šādas konkrētas atbildes izņemot deklarācijas mums tiemžēl nav. Premjeram atkandidāti Evika Siliņa no jaunās vienotības apvienotās saraksta bažas par lembargi ietekmi uz valdības darbu saist ar atsevišķu deputātu iepriekšējo gadu pieredzi. Tai līdzīgu viņa sola nepieļaut.
3: Sankcionātu personu izslēgšanu, ja kādu lēmumu pieņemšanas būs, mana viena no lielajām prioritātēm. Es pati ļoti labi pārzinu sankciju likumu, un man ir pilnīgi skaidrs, ka reizēm politiķi mēdz atrast kaut kādus ārējos faktorus, kas traucē viņu rīcībai.
1: Jaunajai vienotībai un apvienotajam sarakstam sarunā par uzdevumiem tautsaimniecības valsts drošības banku konkrētas pējas un valsts budžeta izstrādes jautājumos domstarpību neāsudo bīzi. Tas arī ir galvenais, jo sabiedrību interesējot ātra valdības izveida un izlēmīgas soļi, vērtēja siliņa.
3: Es redzu, ka mēs varam strādāt kopā ar apvienoto sarakstu, viņi varētu būt mūsu strateģiskie partneri daudzos jautājumos, kas valstī ir svarīgi. Protams ir subjektīvi jautājumi, tie ir jāiznē pašam apvienotajam sarakstam, Jādodās pie valsts prezidenta, un es viņu arī informēšu tātad par savam gadu. Apvienotam sarakstam ir laiks vēl šodien lēmumu pieņemšanai, es arī respektēju to, un gaidīšu no viņiem tātad arī ziņu, vai mēs ejam tālāk ar koalīciju vai ne.
1: Apvienotās saraksta lēmums par dalību nākamās valdības koalīcijā sagaidāms vēl otru dienu. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Un šobrīd tā tad rita apvienotā saraksta saimas frakcijas valdes kopsēda, kurā viņi spriež, ko atbildēt uz eviks Siliņas piedāvājumu, veidot valdību kopā ar ZZS un progresīviem un jauno vienotību. Šobrīd pie mūsu klausulas ir Rīgas strādiņa universitātes politikas zinātnes katedras docente politoloģe Lelda Metla Rozentāli. Labdien! Labdien! Kādā situācijā tad šobrīd ir jaunā vienotība, kādā ir apvienotais saraksts un kādu spēli,
4: kurš no viņiem šobrīd spēlē? Nu, zinām, mērā ir tāda sajūta, ka mēs esam atgriezušies atpakaļ 14. augustā, tikko pēc Kariņa kunga demisijas. Jo mēs atkal esam, principā, nu, zināmā mērā, pie šīs trīs partiju savienības – ZZS, progresīve un vienotība. Jo, ja kaut kādas dienas vai nedēļas atpakaļ šķita, nu, un bija šīs sarunas, ka faktiski mēs sēžamies pie Baltas lapas, un tā runājam ar katru kandidātu, jeb ja katru potenciālo partneri, tad šoreiz mēs, tagad mēs esam atkal situācijā nu, aplienotais sarakstis, vai nu pievienojieties vai nepievienojieties, kodolam, un nacionāla apvienība tieši tāpat vai nu pievienojieties vai nepievienojieties. Un, protams, ka līdz ar to nacionālās apvienības pozīcija ir skaidra, jo, nu, ja, ja progresīvie ir valdībā, tad viņi nav valdībā, nu, viņi jau to ir pateikuši. Protams, šeit noteikti prasītos a, man komentārs no, a, iespējams, no potenciālās a, tātad valdības veidotājs. Silīnas kundze, nu, tas ir tās kvalitātes, ka pēc nu, ir tā kā tie, kuri tiek izvēlēti, un Nacionāla apvienība ir tie, kuri netiek izvēlēti. Vai mēs šeit runājam arī par kvalitātēm, vai te ir tikai par lojalitāti, teiksim, prezidenta vēlēšanās, un ja nobalsoja, tad, nu, tad automātiski tie ir iekšā un šitie ir ārā. Un, protams, ka Apvienotais saraksts arī šeit uh, es pieļauju sajūt, nu, ja viņi ir, kā jau viņi teica, tas ceturtais rītens, tad ir tāda ļoti liela izšķiršanās, vai, uh, nu, cik ko viņi iegūst un ko viņi zaudē no pievienošanās valdībai, jo, ja viņi, nu, tikai tiek pievienoti kā vēl viens elements, tad iespējams, viņi, uh, nu, viņi saka, ka varbūt iekšēji šobrīd noteiktās sarunas, es domāju, es ar vairākiem iekšējošiem iekšējā politiskajiem spēkiem apvienotajā sarakstā debata par to, Nu, mm, vai tas mūs nepazemo kaut kādā veidā, bet protams, ka ir jāsaprot, ka ZZS ir tieši konkurenti ar apvienoto sarakstu par elektorātu, nu, vai vismaz apmēram uz vienu un to pašu līdzīgu elektorātu viņi orientēt, līdz ar to vienam paliekot ārpus valdības un otram esot valdībā, Tas, protams, var nospēlēt par sliktu apvienotajām sarakstam, nu, viņu tādā kā atpazīstamības mm. vai popularitātes ziņā, un Jā. tas liek noteikti apdomāties.
0: Nu, faktiski, pēc visām šīm jauno vasaras pirmās puses pat sarunām neskaitāmajām vienalga sanāk, vai nu vecā koalīcija, kas neskatās mm -hmm. īpaši ticami, vai jaunā, kur ir ZZS un progresīvie kopā ar jauno vienotību, un... Nu, un pap, tā tā paplašinātās, tas, tas paplašinātās koalīcijas uzstādījums vienkārši šobrīd mūsu priekšā izplēna.
4: Jā, un tad ir jautājums, kā uz to reaģēs valsts prezidents, jo tomēr, cik varēja saprast, no nu, tā ziņa, tas mērķis un redzējums nebija šai, šī trīs partiju um, koalīcija tomēr, jo, nu, mēs apzināmies, ka tur ātrāk vai vēlāk nāk ārā tās pašas problēmas vai līdzīgas problēmas, kā tas bija pie citām trīs partijām, jo trīs ir trīs un tur tā matemātika īpaši nemainās, jāsaka, tur vēl mazāk tie cilvēki paliek, un Tāpēc es domāju, ka noteikti, nu šķiet, ka tas nebūs tas pareizākais situācijas, kaut attīstības scenārijs. Un es domāju, ka varbūt jau to apzinās arī apvienotais saraksts, ka no vienas puses viņi jau arī valdībai ir vajadzīgi. Ne tikai viņiem ir vajadzīga valdība, bet tomēr arī viņi ir vajadzīgi. Nu, un es domāju šī viņa tā lietās... pauzīta,
0: tā ir tāda vietas iegūšana diskusijai, taiskaitā par amatiem un līdzīgi?
4: Es pieļauju, ka, nu, tā, jo, jo nevarētu teikt, ka viņi ir tas mazais brālis. Kurši nu, kurš īsti nevienam nav vajadzīgs, kuram saka, nu, gribi nāc, negribi nenāc. Nu, tā mēs uz viņiem skatīties nevaram. Viņi tomēr ir pietiekam jaudīgs politiskais spēks ar savu elektorātu un neraugoties uz to, ka tie reitingi, jā, šobrīd ir nokrituši pazemu, bet, nu, tad laikā viņi ir ar diezgan lielu nozīmīgu intelektuālo kapacitātu. Viņi varētu iedot kvalitatīvu pienesumu noteikti vairākiem ministru posteņiem, kas varētu būt liels izaicinājums, ja valdībā paliek... Tikai trīs politiskie spēki, tad tur tas ministru dalījums varētu būt interesants.
0: Nu tad mums jāgaida, ko šodien burtiski tuvākās stundas vai līdzīgi laikā teiks apvienotais saraksts, un ko mm -hmm. rīt no tās secinās valsts prezidents tiekoties ar Eviku Siliņu.
5: Ja štā, Paldies. Jā, Paldies, Paldies par sarunu. Labu.
0: Lielda Mētla Rozentāla, Rīgas Stradiņa universitātes politikas zinātnes katedras docenti, politoloģi bija pie mūsu klausulas. Igaunijā uh, tikmēr joprojām uh, ēna pār valdības stabilitāti skandāls premjerministri Kaju Kalasu, kuru medija un opozīcija kritizē par nevēlēšnos uzņemties politisko atbildību, pēc tam, kad atklājās, ka viņas vīram daļēji pieduroši uzņēmums ir turpinājis darbu Krievijā, arī pēc tās pilnu mērūgi iebrukumu Ukrainā. Kalasa atkāpties negresās, norādot, ka... Viņas sirdsapziņa ir tīra un vairāk par iekšpolitiskajiem satricinājumiem Igaunijā klausāmies Ulda Čezbera sagatavotajā sižetā.
6: Šodien Rīgā kogūs kopīgu sēdi sanāca Valsts budžeta kontrolas komiteja un pretkorupcijas komiteja, lai apspriestu Igaunijas uzņēmumu darbību Krievijā. Uz sēdi bija uzaicināta arī premjerministre Kaja Kallasa, lai viņa varētu atbildēt uz deputātu jautājumiem saistībā ar viņas vīram Arvo Hallikam līdz šim daļai piederošā loģistikas uzņēmuma starp loģistikas darbību Krievijā. Tomēr Kallasa atteicās apmeklēt sēdi to pamatojot ar pārāk saspringto darba grafiku un citu svarīgu jautājumu risināšanu ja kan nebegasās demisionēt.
5: san aru ja Es turpinu pildīt premjerministra
7: pienākumus. Es saprotu, ka opozīcija dara savu darbu, un, ja viņiem izdosies iegūt parlamentā pietiekami daudz balsu, lai izteiktu man neusticību, tad situācija būs citāda. Man ir ļoti žēl, ka ir izveidojusies šāda situācija. Es vairāk kārt esmu teikusi, ka saskaņā ar manu pārliecību, jebkādi darījumi ar Krieviju ir jāpārtrauc, kamēr turpinās karš, un šis viedoklis nav mainījies. Mans vīrs ir uzņēmies atbildību, pārdodot savas daļas uzņēmumā gan drīz par velti, saprotot, ka šīs darbības nav pieņemamas.
5: Noh, mõistes, et see ei ole kuidagi sobilik
6: Valsts budžeta kontroles komitejas priekšsēdētais Urmas Reinsalu no opozīcijā esošās partijas tēvzeme šādu kallasas attieksmi nosauca par nepieņemamu. Viņš norādīja, ka parlamentārā republikā valdības locekļiem ir pienākums atskaitīties likumdevējiem. Reinsalu piebilda, ka Igaunijas sabiedrība vēlas dzirdēt no premjeres skaidras atbildes par viņas vīra biznesa darījumiem Krievijā. Arī Igaunijas medijai kritizē kallasas rīcību. Viens no Igaunijas vadošajiem laikrakstiem postimē šodien savā redakcijā. Slejā rakstīja, ka premjerministri un viņas padomnieki ir nolēmuši turpināt ignorēt problēmu, cerot, ka jautājums galu galā atrisināsies un karavāna dosies tālāk. Bet politologs Pēters Tājs ir pārliecināts, ka skandāls nenorims.
0: Stranna.
6: Ir dīvaini vērot premjerministres uzvadību, jo saskaņā ar visiem civilizētas Eiropas valsts un politiskās kultūras noteikumiem pēc šāda skandāla viņai būtu vajadzējis nekavējoties uzkaisīt sev uz galvas pelnus un paziņot, ka viņa aiziet. Un tam pretoties, manuprāt, ir bezjēdzīgi. Viņai arī bija iespēja atzīt savu kļūdu un iesniegt demisiju, bet parlamenta vairākums varētu piešķirt viņai jaunu mandātu. Taču mēs to neredzam. Vēl pirms Pāris dienām viņa skaidri pateica – nē, es neatkāpšos. Parlamenta opozīcijā esošā centra partija ir nolēmusi uzsākt sarunas ar citām partijām par neusticības izteikšanu kallasai. Igaunijā veiktajās socioloģiskajās aptaujās vairāk nekā puse respondentu ir atbildējuši, ka kallasai vajadzētu atkāpties no amata. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Vai Ukrainā korupcija tiks pielīdzināta valsts nodevībai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis plāno iesniegt likumprojektu, kas parads šādu atbildību laikā, kad valsts atrodas karas stāvoklī. Vairāk par Ukrainas prezidenta iniciatīvu un to, kā tā tiek vērtēta Ukrainā, mēs esam tieši redzējuši sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indru Sprānciju. Labdien, Indra!
7: Labdien, jā. Ukraiņas prezidents Volodomirs Zelenskis šejās dienā sniedza gari interviju vietējām Ukraiņu telekanālam, un tā kā korupcija Ukrainā ir milzīga problēma, intervijā Zelenskis tika izveicāts, vai viņš ir gatavs pieteikt karu? korupcijai un vai viņam pietiktu spēku cīnīties uzreiz divās frontais. Uz to viņš atbildēja, ka viņa prioritātes nav mainījušās. Prioritāte numuri viens joprojām ir karš ar iebrucēju no Krievijas, taču viņš plāno pievērs lielāku uzmanību ar korupcijas saistītām problēmām, meklējot fundamentāls un, un tur ir vajadzīgi arī sistēmiski risinājumi un viņš nāca klejā arī ar negaidītu piedāvājumu. Turpinājumā paklausamies Zelenska sacīto intervijā Ukraiņ
5: kanālam Ja posaudu zadachu a
2: Es Esmu devis uzdevumu likumdevējam, Ukrainas likumdevējam tiks piedāvāts mans priekšlikums pielīdzināt korupciju valsts nodevībai kara laikā apstāpjotos. Es saprotu, ka tas nevar darboties pastāvīgi, bet kara laikā es domāju, ka tas palīdzēs. Ale nevis čas ja dumaju, cē
7: Zelenski tas varētu būt nopietns instruments kara apstākļos, lai atturētu personas no velmes pat domāt par korupciju. Prezidents arī paudu pateicību esošo korupcijas apkarotāju darbam, taču atzīmē, ka nepieciešams sistemātiski risinājumi cīņas ar korupciju efektivizēšanai. Paklausimies vēl Zelenska sacīto.
5: Jējāk izdokazē. Nu... No...
2: Ja ir kādi pierādījumi, nežēlīgi sodīt. Spriedumi ir jāpieņem tiesā, tos nevar atstāt ielām. Savādāk mēs nebūsim ne Eiropas Savienībā, ne NATO, ne arī būs kāda Ukrainas uzvara.
7: Jau pēc šīs intervijas pamazām sāk iezīmēties Zalenska biroja priekšlikumu likumu grozījumiem aprises. Un jāsaka, ka tas reisa bažas par to, vai šīs iniciatīvas stiprinās korupcijas apkarošana Ukrainā vai tieši otrādi. Un a, bažas ir sestīts ar ieceri apjomīgu korupcijas lietu izmeklēšanu uzticēt arī paša prezidenta biroja tiešā pakļautībā esošiem Ukrainas drošības dienestam, kas varētu būt arī veids, kā norakt apjomīgu krimināla lietas pret augstu līmeņu korumpantiem. Un tās nav tikai tādas tukšas bažas. Jau pirms pāris gadiem korupcijas apkarotāji bija tikuši uz pēdām paša Zelenska biroja vadītāja vietniekam Oļagam Tārovam, un viņi, viņam tika arī izvirzītas apsūdzības kukļošanas lietā. Taču lieta tālāk nekur nepavirzījās, jo krimināla tika izņemts no korupcijas apkarotāju rokām un nodots šeitai prezidenta pakļautībā esošiem drošības dienestiem un uh, tur tālāk nekas nenotika, un uh, krimināla lieta līdz tiesētā arī nav nonākusi. Um, nu, tikmēr Ukrainas pretkorupcijas birojas, kas šobrīd izmeklē liela apmēra korupcijas lietas pret augstām Ukraina amatpersonām, šo gadu sācs ir patiešām ļoti efektīvi, Aiztur gan ļoti augsta līmeņa tiesu varas samatpersonas, gan dažādas politiķis un likumsargu redzes lokā ir nonākuši arī Zelenska partijai piederoši cilvēki. Līdz ar to ir šie jautājumi ar kādu mērķi patiesībā Zelenskis rosina šādas izmaiņas. Turklāt, kritizēts tiek neviena iespējamās izmaiņas attiecībā uz apjomīgo kriminālu procesu izmeklēšanu, bet arī pēc būtības par korupciju kā noziegu un pielīdzināt valsts nodavībai. Un organizācija Transparency International paudus, ka šādas iniciatīvas var raksturot drīzāk Cīņu ar simptomiem, nevis pašu slimību. un korupcija ir sistēmiska problēma, kurai nav tādu vienkāršu risinājumu. Mm -hmm. Un Ukraina jau strādā pareizajā virzienā, tāpēc nevajadzētu noiet no tā ceļa šķietami ātru un riskantu um, piedāvājumu dēļ. Paldies, tā, Indrai!
0: Paldies, Indrais Prancei, par pret korupciju ziņām no Ukrainas. Nu, ko ar korupciju, protams, ka ir daudz jautājumu skaitā tiem uzņēmējiem, kuri kaut kādā veidā sadarbojas ar Ukrainu, bet kāds ir? Latvijas uzņēmēja iespējas piedalīties Ukrainas atjaunošanā un tās ekonomikas restaurēšanā to šodien tirzniecības un rūpniecības kamer bija izvēlējusies par tematu īpašam semināram. Uzņēmēji tajā varēja tuvāk iepazīties ar reālo ekonomisko situāciju kā ar Ukrainā, kā arī ar Latvijas valsts atbalstu Ukrainai, jeb īpašu atbalsta programmu. Tāpat kā Latvijas uzņēmē var palīdzēt Ukrainai un arī saņemt nodokļu at Ar Latvijas Tirzniecības un Rūpniecības kameras valdes locekli Katrīnu Zariņu. Labdien!
8: Labdien!
0: Mēs tirdējām pirms mirkļa arī sižetu par korupciju. Šis arī ir viens no tematiem, kas rūp Latvijas uzņēmējiem un Latvijas valstī domājot par atbalstsniekušanu Ukrainas atjaunošanā.
8: Jā, protams, šis ir viens no tādiem aspektiem, par ko ir arī domāts un runāts savstarpējās sarunās gan ar uzņēmējiem, gan ar uh, Latvijas ministrī pārstāvjiem. Uh, nu, jā, ka, protams, ka mēs šeit Latvijā tā, tā, tādu augstu līmeņu korupciju un tādu ļoti tā, dziļu korupciju tomēr esam, esam, esam izskauduši tādos lielos apmēros un, Un, un Ukrainā vismas tādā līmenī šķiet, ka vēl ir ļoti daudz darba jāizdara, lai nonāktu vismas tajā līmenī, mm. kur mēs esam Latvijā.
0: Ko novērojat šīs dienas seminārā un ko novērojat arī iepriekš, kāda ir un ir bijusi Latvijas uzņēmēji interese par iespējām piedalīties Ukrainas atjaunošanā, jo nu, šeit arī nav runa par labdarību, šeit ir par uzņēmējdarbību
8: Jā, tieši tā runājam par uzņēmējdarbību, par iespēju Latvijas uzņēmumiem eksportēt uh, savus produktus pakalpojumus uz uh, Ukraini vai piedalīties Ukrainas valdības izsludinātajos iepirkumos vai pasaules bankas dažādu organizāciju izsludinātajos iepirkumos uh, Ukrainas atjaunošanai. Un, un, kas, protams, tad šāda dalība šādos iepirkumos nestu arī tad, ienākumu Latvijas, Latvijas uzņēmumiem.
0: Kā jūs redzat, par kādu veidu projektiem un iesaisti Ukraiņas atjaunošanā vispār tad bija runa tieši šajā seminārā.
8: Jā, mēs runājām par, par virkni, protams, dažādu projektu, bet es gribu izcelt, ka šobrīd Ukrainā tiek atjaunota energo padeves un, un sagādas sistēma. Tas ir viens liels bloks, kur mūsu uzņēmumi var piedalīties un iesaistīties. Tiek atjaunota arī uzņēmumu, ne tikai uzņēmumu, bet arī valsts kopējā infrastruktūra. Tad mēs runājam par, par ceļiem, dzelzceļiem, ostām tad arī tur ir iespēja mūsu uzņēmumiem no dažādām nozarēm iesaistīties. Tāpat arī notiek milzīgs darbs pie um, dzīvojamā fonda atjaunošanas, kur arī Latvijas uzņēmumiem ir iespējas. Tas, kas, protams, jāņem vērā, ka šādiem iepirkumiem un šādām iespējām ir, ir nopietni jāsagatavojas. Ir, protams, jāsaprot gan uzņēmuma Latvijā finansiālās iespējas un ražošanas kapacitāt, Jāsaprot arī tas, kā darbojas šīs pasaules bankas iepirkumu mehānisms un kā darbojas Ukraiņas iepirkumu mehānisms. Šeit arī jau iepriekš runājot tā. Jāsaprot arī, ka atšķiras produktu sertifikācijas sistēmas tarp Eiropas Savienību un Ukraiņu, mm -hmm. arī tas uzņēmumiem jāņem vērā. Nu, tur droši
0: vien ir vēl garš saraksts ar saprotamajām lietām, šīs bija iespējams, ka svarīgākās. Cik daudzi jau ir, īsumā, par visam dažos vārdos reāli iesaistījušies vai plāno to darīt, ko jūs redzat
8: no Latvijas? Mēs redzam, ka interesi ir grūti tādos absolūtos cipros pateikt pēc datiem, pēc eksporta, importa datiem mēs redzam, ka katru mēnesi šis apjoms pieauga dalībai eksportam, importam uz no Ukrainas. Uh, bet uh, gribētos, protams, redzēt uh, redzēt lielāku iesaisti gan eksporta skaidrs, gan investīcijās mm. no Latvijas.
0: Un pavisam vēl divos īsākos vārdos, kur ir vairāk informācijas meklējams, ja uzņēm, uzņēmējiem šis interesē?
8: Mēs noteikti publicēsim šodienas um, semināru video mūsu mājaslapā ar visu saistīto informāciju. Droši mūsu mājaslapā var skatīties ārlietu ministrijas mājaslapā, ekonomikas ministrijas mājaslapā, liem mājaslapā. Un arī Pasaules Bankas mājaslapā teikt, ka var atrast papildus informāciju. Ar par mūsu mājaslapu
0: saprotot Latvijas tirdzniecības un Rūpniecības kameru. Lielas paldies par sarunu. valdes paldies. lociklē Katrīnai Zariņai. Tātad šodien seminārs Latvijas uzņēmējiem par iespēju piedalīties Ukrainas un tās ekonomikas atjaunošanā, bet lai ziedotu Ukrainas pilsētas Dnipro dzīvnieku patvērsmē Pegas, vai ziedotu raķešu uzladojumā cietušās militārās automašīnas Kucēns un citu Ukraiņas armijas autoremontam, biedrība tava draugi jau šovakar ikvieno aicina uz noslēdzošo labdarības koncertu Angāra Saurieti, un tajā uzstāsies šovakar Elza Rozentāle, Quintesens, Rihards arī mazais princis, Un da gamba. Koncerts notiks pie biedrības tavi draugi Angāra Rīgā Vēnspilsielā 50 un arī pirmie divi koncerti serijā Angāra šovas šovasar bija veltīti dažādām Ukraiņas civiliedzīvotāju no armijas aktuālajām vajadzībām. Un apmeklētāji līdz šim uh, saziedojuši šajos koncertos 22 tūkstošus eiro un vēl arī simtiem dažādu nepieciešamu lietu. Un pie mūsu klausules biedrības tavi draugi pārstāvi Beāta Bēvalde. Labdien! Mēs te nosaucām jau ziedojuma mērķus vārdā, bet varbūt divos teikumos par šīs dienas ziedojuma mērķiem par katru no šīm vajadzībām mazliet vairāk.
9: E, jā, viena no vajadzībām tātad dzīvnieku pārība un dažādu dzīvnieku atbalstu preces patrastēji Pegas, kas atrodas Ņūprovā, kur man kolēģi Monti bija devusies mājās, nodibinot tādējā draudzības. Un otra no tēmām, neliela vārdu spēle, bet joprojām ļoti nopietna tēma, ir militāra automašīna Kukāns, kur mēs aizdevām pagāšā gada novembrī. Visu šo laiku viņi tur kalpoja. Pavisam nesen kā cieta uzbrukumā un mašīnai ir stipri bojāta automašīnas mehānika un lai mēs to varētu salabot un aizdīt atpakaļ, mums ir ātri, jo ātri nepieciešama papildus finansu līdzekļi Vizuāli mašīna būs šodien arī atskatāma, apčamdāma, varēs visu kaut ko viņu izdarīt, bet uh, iekšiņa vēl kucēnam ir mazliet viņa jāslabo, lai tā var doties atpakaļ darbos.
0: Labi, šiem mērķi kaidri. Kā notiks tā nemantiskā ziedošana, jo te arī šo jūs aicināt darīt, ne tikai naudu ziedot?
9: Uh, jā, nu es tāpīm. Viens ir, tas, kad, jā, viens ir tas, kad var tā nākt, vainu ar šo kaut ko, kas ir adodams dzīvnieku paterspeļ, var arī droši izvēlēties, un dziedot uz vietas. Vairākās vietās būs iespēja no, nolasīt QR kodu, tādējādi izvēloties šo tai uh, konkrēto mērķi, varēs uh, izlasīt par dažādiem projektiem, iepazīties tas, kurš ir givu un tam tad uh, nozidot to savu naudiņu un tie kuri neināka naudiņu ziedojumu, bet nāk attiecīgi ja ar kādu mantu lietu, uh, padomāt par dzīvniekiem, īpaši tiem, kuriem pašiem ir dzīvnieki, jūs noteikti zināsiet, kas labāk, jūs mīlu, un patīk, un to tad droši var neskāt
0: ie maksu. Nu ko, mēs pirms mirkļa jau nosaucām, ko ziedotāji Jā. var no paša koncerta sagaidīt, tas tomēr nav parasts, koncerts parasti.
9: Tas nav parast koncerts, un patiesībā šī ir tā vieta, kur var atnākt, ja tie, tie kas vēl nav pie mums noliktavā, var, var, varēs atnākt iepazīties ar to, kā tad strādā noliktava, kā pie mums tiešā izskatās, varēs arī apskatīt uh, to sajūtu uh, iepazīties ar, ar brīvprātīgiem, varēs arī kaut ko droši pašķirot, ja, ja ļoti sirds kāro. Uh, tāpat tās būs arī mūsu draugi no smaidu darbnīcas, tā būs izklāsts gan lieliem, gan, gan maziem. Var netaisīt, tās šodien būs no šo un uh, no var netais ja Tā kā mēs, principā, šodien uztaisīsim tādu slēdzienu, tādu mūsu pagalmā kā noslēdzošo uh, koncepciju. Tā
0: ziedošana vēl tie ir tehniskas dabas jautājums. Pašās beigās uh, finansiālā ziedošana, ko tur vajag līdzi skaidru naudu, telefonu, bankas karti?
9: Uh, jā, visus trīs uh, pieņemam jeb kādā formātā, kā nu pašam sirds kāro. Tur tā izvēle paliek katru pašu rokāt.
0: Viss ir atvērts. Paldies par sarunu. Tā šovakar biedrība tavi draugi aicina uz noslēdzošo labdarības koncertu Angāra Saulieti, da Gamba, mazais prins, Sēlza Rozentāla, kvintesēns Rihards Saulē. Uh, un, uh, protams, tas viss Ventspils ielā 50. Bet, nu, atgriežamies pie vietējām. Un saimnieciski rakstur lietām īpaši jau tas varētu interesēt daudz dzīvokļu nāmu iemītniekus. Sešu gadu laikā nosiltinot 2000 daudz dzīvokļu ēku, tāds ir Rīgas nama pārvaldnieka Baltijā lielākā dzīvojamo un apsaimniekotāja plāns. Tas izmaksātu vismaz miljārdu eiro, līdz ar to gadā vidēji būtu jānosiltina vairāk nekā 300 ēku. Līdz šim uzņēmumu tempas ir bijis vismaz par 40 reizēm lēnāks, vidēji 6 līdz 7 mājas. Par šādiem mērķiem šodien uzņēmums informē Rīgas domas atbildīgajā komitejā. Un vairāk gatavs mums arī par to visu pastāstīt kolēģis Viktors Damidos, kurš mums šobrīd pievienojas studijās. Sveiks, Viktor, nu pastāsti, kā uzņēmuma jaunā valde gatavojas šādu, nu, jāsaka, salīdzinot ar tagadni ļoti ambicioza mērķi īstenot.
10: Labdien, jā, pēc Rīgas nav pārvaldnieka mājaslapā pieejamās informācijas, tad tas, kā Baltijā lielākais dzīvojamo ēku apsaimniekotājs pārvalda ap 4 tūkstošiem māju, un šodien uzņēmums Rīgas domas mājokļu un komitejas sēdē atzīmē, ka viņu darbību izjūt 400 000 iedzīvotāji, un vairāk nekā pusi, Rīgas iedzīvotāji un daudzgārt esam gan runājuši par to, un gan arī dzirdējuši, ka iedzīvotāji par uzņēmumu darbu sūdzas, jo īpaši viņi ir neapmierināti ar saziņas veidu, valodu. Tātad, kādu gadiem ilgi Rīgas nam pārrodnieks ir piekopis. un reiz vienā esam arī dzirdējuši, ka pilsētas izpildirektors Jānis Langi uzņēmumam ir pārmetis, nu norādot, ka iedzīvotāji ar to nav apmierināti. Un tagad jaunais priekšnieks un valdes loceklis Mabi, uzņēmuma vada mēnesi, apņemtas situāciju mainīt un arī ir jauns mērs. Līdz 2030. gadam, tātad nedaudz vairākā sešu gadu laikā, nosiltināt 2000 daudz dzīvokļu ēku. Tātad vismaz pusi no visām mājām, kuras viņi apsaimnieko. Un tāds mērķis noteikts Rīgas, pil Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un rīcības plānā. Izmaksas ir vairāk nekā miljards eiro. Jā, uzņēmums saka, ka tas ir izaicinājums, bet izskatās, ka tas nav īsti tas galvenais šķērslis. Ēku siltinājums ziņā Rīgas nav pārvaldnieks līdz šim finanšu institūcijai altumi ir iesniedzis 115 pieteikumus, taču gatavi vai tiek īstenoti krietni mazāk jeb 46 projekti. Un tā stāsta uzņēmuma jaunais valdes loceklis Mārtiņš Paurs atzīstot, ka līdz šim nosiltināti izdodas izdevies pareizāk sakot vien 6-7 gadā. Un viens no lielākajiem šķēršļiem, ja dzīvotāji nevēlas būtu nosiltinātas.
2: Varu just arī attiecībās un komunikācijā ar iedzīvotājiem, kad to nu, ir nogaidejošā, neviens nezin, kas tās beigas būs un visi domā, ka varbūt, nu tad ja nu viss tur juks un bruks, nu gan jau atnāks kā iedots nauda un to mūs mai nosiltnās Nē, tā nebūs. Tas ir privātā īpašuma iedzīvotāim pašiem tas būs jāfinansē, garākā vai īsākā termiņā, ja? Un tāpēc tas, ko es varbūt aicinātu deputātus, varbūt izskatīt iespēji pateikt, ka 2035. gadā, varbūt tas, gads ir tā, ja šī ēka neapdodīs noteiktai energoefektivitātes klasei, varbūt nebūs eksplo vai nodoklis būs reiz desmit, vai, nu, jebkādi tādi motivējoši instrumenti, lai cilvēki zinātu. Un tas mums ļoti palīdzētu iet un teikt, rīkojies tagad, jo pretējā gadījumā tev draud tas.
10: Tālāk uzņēmuma jaunais valdes loceklis Mārtiņš Paurs, arī vadītājs Mārtiņš Ozoliņš šodien mājokļu komitejas sēdē pateica, ka ir vajadzīgs dzinulis, lai iedzīvotāji nepārdomātu, kāds dzinulis varētu uzrunāt. To jautāja dzirciem un iļģuciem apkājami biedrības valdes loceklim Didzim Juško, kurš ir arī savas daudzdzīvokļu mājas valdē. Trūkst plašākas varbūt tās reklāmas, plašākas vienas pieturas aģentūras, kur cilvēkiem pateiktu, ko mēs tagad dibinām šādu aģentūru, kura palīdzēs jebkuram, ja nu mājas biedrībai vai iedzīvotāju kopībai, veikt nu, renovāciju. mums no jums ir vajadzīgs tikai kopības lēmums uz atsevišķiem noteikumiem, ko tad jūs vēlaties tur izdarīt. Un tālāk mēs jūs vietā visu izdaram. Paši mēs zinām, kā notiek, kad iesāk kaut kādus darbus un viņus nepabeidz vienkārši, un cilvēki, nu ķilnieku lomā, un tāpēc viņiem vienkārši loģiski ir bailes. Un tāpēc ja šos būvniecību procesu uzraudzību un visu pārējo nodrošināt kāda aģentūra, tad, Tas noteikti būtu kaut kāds atvieglojums un diezgan liels stimuls. Tālāk dzirdsiem un ieļļuciem apkārēm jau biedrības valdes loceklis Didzis Juško, bet atgriežoties pie komitejas sēdes, tad paurs pieminēja, ka tādu ESKO modeli, kas palīdzēs iedzīvotājums tātad šo pakalpojumu īstenot. Detaļas viņš nepieminēja, tāda Rīgas nav pārvaldnieka jaunais valdes loceklis, taču pieminēja, ka iedzīvotāji lēmums tik un tā ir vajadzīgs, un tad, nu, liekam, secināt, ka iespējams jāieklausās Juško teikt, jā, ka varbūt tas ir tas variants. Jā. Tādi stāsti no Rīgas
0: pārvaldnieka un kolēģi Viktora Demidova. Mēģinājums iejutināt ēkas, uzlabojot gan to energoefektivitāti, gan izskatu. Latvijā daudz dzīvokļu nomniekiem ir ar, arī finanšu institūcijas automa un Eiropas Savienības atbalsts. Tomēr, kā arī dzirdējām iepriekš un kā dzirdēsim nākamajā sesijā, iedzīvotāja aktivitāte dažviet ir visai zem. Piemēram, ērcapilī. astoņu gadu laikā programmā piedalījušās tikai trīs mājas, viena jau ir nosiltināta, bet divās būvdarbi drīzumā būs pabeigti. Plašāk par situāciju ērcapilī un arī kopumā Sandras Paigļu Ierakstā.
5: Jākapulī ir vairāk nekā 200 daudz dzīvokļu māju, kuras ir Jākapuls namu pārvaldes apsaimniekošanā. No tām lielākajai daļai nav veikti vērienīgi atjaunošanas darbi, tādēļ sliktā stāvoklī ir gan ēku energoefektivitāte, gan vizuālais izskats. Ar finanšu institūcijas altum atbalstu iedzīvotājiem ja ir iespēja veikt māju siltināšanu, tomēr jākapulieši šajā jomā nav bijuši pārāk aktīvi. Pēdējo astoņu gadu laikā interesi par šo programmu izrādīja 11 mājas, bet ne visās ir sasniegts rezultāts. Stāsta māju apsaimniekotāja, CIA Iekānamu pārvaldes valdes tocekli Elita Freija. Tikai
4: sastādīta septuveno izmaksu tāmes, kuru jau laikā divas mājas atteicās no šīm izmaksām. Uzsākot reāli iepirkumu organizēšanu 2021. gadā, jau bija saprotamas kopējās projektu izmaksas. Un tika rīkotas īpašnieku sapulces, un šajā te laikā vēl sešas mājas tā tad atteicās no turpmākas
5: dalības programmā. Vienā no mājām būdarbi tā arī netika uzsākti, bet vēl viena māja siltināta beznamu pārvaldes starpniecības. Rezultātā šobrīd Jākapalī ir trīs daudz mājas, kurās astoņu gadu laikā veikta siltināšana. Divās no tām būdarbi tiks pabeigti tuvāko nedēļu laikā. NAMU pārvaldē uzsver, ka māju siltināšanu kavē vairāki apstākļi. Pirmkārt, daļai māju nemaz nav iespēju piedalīties programmā, jo tai ir pārāk lieli komunālo maksājumu parādi. Otrakārt, iedzīvotājus baida kredīta maksājumi, skaidro Elita Freija. Ekonomiskā situācija valstī un
4: neprognozējumās būniecības izmaksas, padārdzinājusies elektrības izmaksas, tas nemotivē iedzīvotājus izlemt par labu
5: Tomēr siltināto māju iedzīvotāji nenožēlo dalību energoefektivitātes programmā. Dārzu ielā septiņi būdarbi beigām un jau aizvadītajā ziemā iedzīvotāji izjuta apkuras rēķinu samazināšanos, stāsta mājas iedzīvotāja Baiba Baloda. Pirms siltināšanas bija ziemas mēnešos
8: par kvadrātmetru apkuri sanāca gandrīz, drīz divi a vairāk. Mums 53 metri dzīvoklis ir, nu tā tad pa pāri bija viena plika apkura bez PVNiem, bez kaut kā. Tā ka uzlika tagad tos salakatorus, un mēs varam paši regulēt trīs mēnešus, tad ir 12 eiro, ir 17 eiro
5: mēnesī un ir 38. Nu starpība ļoti liela ir. Altuma programma paredz, ka viena projekta īstenošanai tiek sniegts atbalsts 49% apmērā no attiecināmajām projekta izmaksām. Atlikušās izmaksas iedzīvotājiem jāsadz ņemot kredītu. Svarīgi, ka aizdevuma atmaksu var sākt veikt, kad būdarbi jau pabeigti un siltumenerģijas rēķini jau ir mazāki. Baibai turpmākos 15 gadus ikmēneša kredīta maksājums ir nepilni 50 eiro. Jūsuprāt, ir tā vērts? Nu,
8: es domāju, ka ir tā vērts. Labi, manam mūžam nevajadzēs pēc tam nāks bērniem dzīvoklis. Nu, protams, tā ir renovēta māja un tā ir cita vērtība to
5: Arī mājas iedzīvotājai Marijai ir pozitīva pieredze. Mums kļuvis daudz siltāk un maksāšana ir viennozīmīgi lētāka, tā ka esmu apmīrināta. Par Daudzīvokļu māju energoefektivitātes programmu sabiedrībā valda dažādi stereotipi, bet Finanšu institūcija Altum veica skaidrojošo darbu, lai tos likvidētu. Par vienu no stereotipiem stāsta Altum Daudzīvokļu māju energoefektivitātes daļas vadītāja Ilze Ungure.
4: Iedzīvotāji baidās un viņiem bieži vien tiek stāstīts, ka
8: viņa dzīvokli tiks uzlikt hipotēka, bet šajos sildināšanas projektos, tiek uzlikta komērta stīva uzņēmuma reģistrā, pilnvarotāja personai pret mājas, Naudas plūsmu. Katram dzīvoklim netiek uzlikta hipotēka un katrs īpašnieku šo dzīvokli var arī pārdot un tas nekādā veidā neierobežo īpašnieku tiesības, ja viņš piedalās šajā programmā.
5: Šobrīd Altuma piedāvā daudz dzīvokļu māju energoefektivitātes programmu 2022.–2026. gadam, ņemot vērā, ka galo dokumenti jāiesniedz līdz 2026. gada marta beigām un viena projekta īstenošanai vajadzīgi aptuveni divi gadi, Tiem, kuri vēlas piedalīties, ir jāprasteidzas ar pieteikšanos. Altu mājas tapā ir publicēta detalizēta informācija par noteikumiem. Sandra Paigļkalne, speciāla Latvijas radio, Latgales studijai.
0: Latvijas vīru basketbolu izlāst šobrīd pasaules kausa fināla turnīra trešajā spēlē cīnās pret Kanādu. Uzvaras gadījumā latvieši... Var ieņemt pirmo vietu apakšgrupā, bet turpmākajās redījuma minūtēs mēs sākosim līdzi svarīgajai spēlē kopā ar kolēģi Mārtiņu Kļavinieku, kurš pievienojas mums šeit studijā. Sveiks, Mārtiņ!
2: Sveiks tāls sveicināk, lausītāji, basketbola vērotāji! Nu, ko tu novēro šobrīd? Rezultāts 14.11. Latvijas izlases labā un, nu, apmēram pūse, pirmās ceturdejas jau nospēlēt, arī pirmā māņa, Dāvs Bertāns, tikko devies laukumā, jāsaka tā, ka sākums, es pat varētu teikt, nu, grūti iztēloties labāku pret to, ko Latvijas izlases treneru korpus, par ko brīdināja no kāja uzmanās kanādiešu sakarā pārē, ka viņi iemeta būmu no savas laukuma pūses, iedod bumbu, visp, nu, visticamāk jau līderim šajiem Gjodžasam, Aleksandram un 2 ar puses sekundos un viņš jau ir otrā laukuma galā un gūst punkts. Vienu šādu epizodē mēs esam redzējuši no šiem 11 kanādiešu gūtajiem punktiem, tātad 2, viņš tā ir gūst, bet pārējās nav nemaz tik ātrs. Pašreiz bijušis un latviešiem, protams, jau 4 precīzi tāmetieni, 12 no 14 punktiem gūti ar 3 punktu metieniem un Latvija ir arī labākā 3 punktu visā turnīrā. Un to arī kanādiešu uzsvēra mm. ja no latviešu
0: Nozīmē, mēs divas esam no trim spēlēm uzvarējuši apakšgrupā, un jābiz komandas šobrīd ja ir nodrošinājuši gan Kanāta, gan Latvija dalību nākamajā top 16 kārtā. Tad kas notiek ar kur, komandu, kur uzvar un ar komandu, kur zaudē?
2: Jā, nu, uzvar uzvarība, kurā gadījumā ir... Um primārais jebkurai komandai jebkurai spēlē dodos laukumā, bet no turnīra pozīcijām tad tajā nākamajā grupā, kas jau cīnīsies par finālu, tur šī bilānce no šīs apakšgrupas nāks līdzi, un vai nu Latvijai būs trīs uzvaras trijās spēlēs, vai nu divas uzvaras, viens zaudējums, un Kanādai identiski, vai nu trīs uzvaras, vai divas uzvaras, viens zaudējums, un, nu, ja ar trijām uzvarām Latvija tiek tālāk nākamajā grupā, kur pretināks Spāniju un Brazīliju, vēl divas spēles, tad, nu, tas ir vēl labs pamatakmens un tāds, bus solīts pretim četvurdelfinālam labāko astoņniekam. Tad iespējams, ka var pietikt arī ar vienu uzvaru vai nu par Spāniju vai par Brazīliju. Ja būs tikai divas uzvaras, tas nozīmē ja tiks zaudēt kanādiešiem šodien, no nu tad visticamāk būs jāuzvar gan Spānija, gan arī Brazīliju, tajā nākamajā grupā. Rezultāts šobrīd 16-12 Latvijai par labu. Kā mēs
0: izskatāmies laukumā, jo mums nav spēcīgā tālmetienu balsta Daira Bertāna, kurš šo spēli skatās no malas, Vainojuma dēļ,
2: ko tu redzinu pirmajās minūtēs? Man liekas, ka treneris ļoti labi adaptējis ir sākuma piecinieku, kur, jā, nav Daira, kurš bijis nu, ierest sākuma piecinieku dalībnieks visās ličinajās divās pasaules kausa spēlēs, bet Latvijas sākar ar Artūru protams, saspēles vadītāju pozīcijā, tad Artūrus Kurutis kā otrais numurs, nomināli, kur Dairis parests spēlēja Andrejs Gražulis, Roland Šmits un arī Rodjons Kurutis. Un um, paskatiet, pasakojiet līdz ko sēdz Rodjons Kurutis numur 0-0 Latvijas izlasē, um, ja vēro līta auradē šei gilds Aleksandrs Kanāds hmm. otro numuru viņu līderi jā, tas ir tāc īpašs uzdevums viņam šajā spēlē viņu sekt, nogurdināt un 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 jā, izsūkt viņa spēkus. Bet par dāru dārs ir laukuma malākā komandas kapteina atbalsts un pagaidām, nu, laikam var teikt, ka laukumā neizjūd viņu trūkumu, jo kā jau minēju, 4. bijuši precīzi un tos jā. realizējis Artūrs Žagarstrojons kurucs un divus arī Artūrs Kurucs. Tikko
0: ganiemam mēs gaidām reportāžu laikā arī protams uz labāko uz uz brīnumu, ja tā var teikt, Mārčbergs Latvijas radio vis dažādāko joslas resursus ētrā interviju gaidam no kolēģi, kurš šobrīd atrodas Indonēzijā.
2: Jā, viņš ir tur uz vietās un gaidam jau pēc šīs spēles, pēc iespējas ātrāk arī sūtīs visu, ko viņi ierakstīs tur.
0: Es pieminēju Indonēziju, ja Latvija zaudē vai uzvar, vai Latvija polek Indonēzijā vai dodas uz Filipīnām, jo turnīrs notiek vēl arī Japānā un Filipīnās.
2: Jā, jau nav nozīmes, kā be... Pēdīs šī spēle Latvija paliek uh, Indonēzijā un aizvad nākamās divas spēles pret Spāniju un visticamāk Brazīliju. Hmm.
0: Skatīsimies līdz, kā risināsies notikumi šajā spēlē raidījums pēcpusdienā. Līdz ar to izskanto veidoja Tāls Eipurs, Hils Aginta, Krišāns Stīkāns, Rita arī Mārtiņš Paiglis. Un mēs uh, sakām, ka šo raidījumu varat klausīties arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē vai dažādās raidierakstu platformās meklējot dienas ziņas. Līdz rī Hey, hey, hey.